0: Então, hoje, eu quero retornar aos nossos estudos, nós vamos observar, então, o significado pactual do quarto mandamento, como é que o quarto mandamento deve ser entendido dentro do pacto, dentro da aliança que Deus fez com o seu povo. E, para isso, eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, o capítulo uh, onde está registrada a entrega da lei, a entrega dos dez mandamentos. Nós vamos fazer a leitura do verso 8 até o verso 11. Êxodo, capítulo 20, do verso 8 até o verso de número 11. A palavra de Deus diz assim: Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão atentamente aí nas suas Bíblias. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em seis dias fez o senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Vamos curvar as nossas frontes, irmãos, e vamos orar, suplicando ao senhor que nos ajude nesse momento, que ele nos, ah, que ele ilumine a nossa mente, que ele prepare o nosso coração para ah, estudarmos a sua palavra e para aprendermos a sua vontade revelada. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso pai, nós te louvamos que bendizemos por esse momento, por esta oportunidade de estudo na tua palavra, e ao Senhor, nós pedimos que agora o Senhor nos ajude, o Senhor nos ilumine, o Senhor trabalhe no nosso coração e na nossa mente, de modo a Deus que venhamos a apreender os conceitos, apreender a doutrina, apreender a verdade revelada, mas ó Deus que o Senhor também trabalhe em nossos afetos e em nossa vontade, de maneira que haja não apenas a compreensão, mas haja também, ó Deus, o amor pela tua palavra, o amor pela tua lei, o amor, o afeto, a afeição pelo quarto mandamento, e da nossa parte, a Deus, haja também a disposição para obedecermos, para nos adequarmos à tua lei, para adequarmos o nosso caminhar, para adequarmos o nosso viver à tua vontade revelada nesta passagem seja com cada irmão ou pai que está acompanhando de sua casa, que o senhor venha assim a nos abençoar através do estudo da Sagrada Escritura. É em nome de teu filho, o senhor Jesus Cristo, que te oramos hoje eternamente. Amém. Então, meus irmãos, o nosso objetivo nessa noite é observarmos o significado do quarto mandamento dentro do pacto que Deus estabeleceu com o seu povo. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que a lei, né, a lei moral, principalmente a lei conforme resumida aqui nos Dez Mandamentos, ela não é um pacto de obras para nós. Isso quer dizer que nós não somos salvos por causa da nossa obediência à lei. Ninguém é justificado por obras da lei, como diz o apóstolo Paulo nas cartas aos romanos e aos gálatas. Então, a lei moral, os dez mandamentos, eles não são um pacto de obras para nós. Não obstante, a nossa confissão de fé, no capítulo 19, no parágrafo 2, vai dizer que a lei moral, ela é uma regra perfeita de justiça. Ela é uma perfeita regra de justiça, uma perfeita regra de vida. Então, nós não obedecemos à lei para sermos salvos, mas uma vez que nós fomos salvos pela graça, uma vez que o Senhor nos salvou em seu Filho Jesus Cristo, de maneira graciosa, nós, então, respondemos a esse benefício, nos sujeitando à lei, obedecendo à lei, agradando ao Senhor com uma vida de santidade, e a santidade vai se expressar através da obediência à lei. Então, esse é o primeiro detalhe que nós precisamos lembrar a respeito da lei. Tá? Ela é uma perfeita regra de justiça dada àqueles que estão no pacto da graça com o senhor, que foram salvos pela graça. Entendendo isso, meus irmãos, nós vamos então observar que a lei foi dada ao povo de Israel depois de Israel ter sido ah, liberto do Egito, depois do de o senhor ter libertado o seu povo do Egito, depois do de o senhor ter salvado o seu povo do Egito, é que ele vai dar a lei. E quando o senhor entrega a lei ao povo de Israel no Monte Sinai, Deus, então, faz isso como uma parte importante do seu relacionamento pactual com o povo de Israel. Observe, no capítulo anterior, ao capítulo 20 de Êxodo, como o Senhor, tá? naquela que é considerada como a introdução aos Dez Mandamentos, o Senhor fala explicitamente a respeito da sua aliança. Ele fala explicitamente a respeito do pacto que fez com o seu povo. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19, No verso 3, percebam a maneira como o senhor se refere ao povo de Israel. Deus diz assim, subiu Moisés a Deus e do monte o senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. A maneira como o senhor se refere aqui ao povo de Israel, meus irmãos, é intencional. Observem que Deus ordena que Moisés fale aos filhos ou à casa de Jacó. Então, o senhor, ele estabelece aqui uma identificação entre aquele povo que saiu da terra do Egito e os patriarcas. Isso porque, no capítulo 3 de Êxodo, quando o Senhor se revela a Moisés, e Moisés então pergunta, quando ele retornasse aos filhos de Israel, e falasse em nome do Senhor, e os filhos de Israel perguntassem quem o havia enviado, Deus, Deus se revela como eu sou o que sou, mas também como o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, quando aqui, no capítulo 19, o Senhor ordena que Moisés fale à casa de Jacó, Deus está deixando claro que a mesma aliança que ele estabeleceu com Abraão, com Isaac e com Jacó, é a aliança que está sendo ali renovada com a sua descendência. É a aliança que está sendo renovada ou estabelecida com a nação. Tanto é assim que, mais à frente, no capítulo 19, observem aí o verso de número, verso 5, quando o Senhor diz, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Deus ordena que a casa de Jacó, Seja zelosa para com a observância da sua aliança. Seja zelosa em ouvir a voz do Senhor e em guardar a aliança. A aliança que ele estabeleceu com Jacó, que ele estabeleceu com Isaac, que ele estabeleceu com Abraão e que agora é estabelecida com Israel enquanto nação recém-salva. Então, é nesse contexto, meus irmãos, que os dez mandamentos vão ser entregues à nação de Israel. Os dez mandamentos, eles vão funcionar como um código de conduta para o povo que foi liberto pelo Senhor e com quem o Senhor tinha uma aliança. E um detalhe interessante, eu já mencionei isso várias vezes né, para os irmãos ali na igreja, é que essa aliança, em outras partes da Sagrada Escritura, ela vai ser definida em termos de casamento ela vai ser definida em termos de matrimônio o próprio Deus ao falar do relacionamento com o povo de Israel fala desse relacionamento como sendo um casamento abra sua bíblia e veja isso por exemplo no livro do profeta Isaías existem duas passagens muito interessantes no livro do profeta Isaías a este respeito Isaías capítulo 54 no verso 5 observem como o senhor começa no verso 5, o Senhor vai se identificar como marido do povo. Ele vai dizer assim, porque o Senhor... porque o teu Criador é o teu marido. Essa palavra é muito interessante. Então, Deus é o marido e o povo é a esposa. Essa figura ela é reforçada no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 16 é um capítulo longo, mas é um capítulo extremamente importante para nós entendermos a aliança do senhor com Israel. E nesse capítulo o senhor fala do seu relacionamento com a nação exatamente como o relacionamento entre um homem e a sua amada. O relacionamento entre um homem e a mulher, a quem ele ama e de quem ele cuidou e que por ela foi traído inúmeras vezes. Mas, ainda aqui no profeta Isaías, observe o que está escrito no capítulo 62, versos 4 e 5. O Senhor ele fala do seu relacionamento com o povo nos seguintes termos: Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará veja o verso 5, porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Então, é muito interessante a maneira como o pacto, a maneira como a aliança entre Deus e o seu povo vai ser retratada nas Sagradas Escrituras como um casamento, um matrimônio, um relacionamento amoroso. E essa imagem, ela também é apresentada no Novo Testamento. Você deve lembrar que numa determinada ocasião. Ah, os discípulos de João Batista questionaram ao Senhor Jesus Cristo sobre o motivo de os discípulos de Jesus não jejuarem. E na sua explicação, Jesus vai dizer o seguinte, olha, quando o noivo está presente, os amigos do noivo, eles não têm razão para permanecerem tristes. No entanto, dias virão quando o noivo lhe será tirado. Nesses dias, je jejuarão. Então, durante o seu ministério terreno, o próprio Senhor Jesus Cristo vai se apresentar como o noivo, o noivo que estava presente, mas agora está, em certo sentido, ausente, está corporalmente ali, no céu, à destra de Deus. Essa imagem ela também vai aparecer na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 22, quando Paulo dá instruções a respeito de como homem e mulher devem se conduzir no casamento e o padrão usado pelo apóstolo Paulo é o relacionamento de Cristo e a igreja. Esse relacionamento, ele é exatamente o cumprimento daquilo que é significado pelo casamento entre o um homem e a sua esposa. Você pode também, de repente, pensar em Apocalipse, quando Apocalipse vai falar das bodas do Cordeiro e do povo de Deus, a igreja, o Israel espiritual descendo do céu, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, essa figura, ela vai atravessar toda a escritura, o pacto, né? O pacto da graça, a aliança de Deus com o seu povo, é uma espécie de casamento. É um casamento entre o senhor e o seu povo. Dito isso, meus irmãos, eu também já tenho ensinado a igreja em diversas ocasiões que nós podemos olhar para os dez mandamentos e podemos entender cada um deles como sendo uma regra, como sendo uma lei de extrema importância para qualquer casamento. Cada um dos dez mandamentos, você pode, de repente, adaptar ou interpretar como uma regra que vai existir em todo e qualquer casamento entre um homem e a sua esposa. Você pode tomar, por exemplo, o primeiro mandamento, aí, em Êxodo, capítulo 20, verso 3, quando o senhor diz assim, você pode, então, Ler comigo. Abra sua Bíblia e veja aí, Êxodo, capítulo 20, verso 3. A palavra de Deus ela vai dizer assim: Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Pensando em termos de relacionamento entre um homem e uma mulher, como é que nós podemos aplicar o primeiro mandamento? De maneira muito simples. O esposo, ele não aceita, ele não admite que a sua esposa tenha outro. O primeiro mandamento vai ensinar o princípio da fidelidade e da exclusividade que deve caracterizar um relacionamento matrimonial. No caso, o senhor, como o noivo pactual, ele não admite que a sua noiva, de repente, suspire de amor por conta de rivais, por conta de outros deuses. Deus deseja ser único na vida do seu povo. Deus deseja ser único na vida da sua noiva pactual. Da mesma forma como um marido não admite que a sua esposa tenha outro homem. E vice-versa, uma esposa também não vai admitir que o seu marido tenha outra mulher. E você pode fazer isso com cada mandamento. Tá? Quando você pensa a respeito do quarto mandamento, né, o mandamento que trata do dia do Senhor, do dia de descanso, você pode então entender o princípio pactual desse mandamento. Tomando por base essa analogia, você pode perceber que aquela que é a noiva, aquela que é a esposa pactual, ela tem o dever, ela tem o solene dever e também a enorme necessidade de reservar uma parte do seu tempo para dar atenção ao seu marido. Para cultivar o seu relacionamento com o seu esposo e vice-versa, o marido, ele tem de dedicar tempo à sua esposa, ele tem de reservar uma parcela do seu tempo para poder se dedicar à sua amada. Irmãos, nós sabemos como um relacionamento no qual o casal não, não reserva tempo para estar a, a sós, para conversar, para desfrutar da intimidade, não é um tempo quando um pode crescer, conhecendo o cônjuge, esse relacionamento, se ele não tiver um tempo assim, ele estará fadado a enfrentar grandes e sérios problemas. Todo relacionamento que não é cultivado está sujeito a se tornar superficial, está sujeito a se tornar frio, Todo casal que não reserva tempo para se curtir, para namorar, está sujeito a turbulências. Por exemplo, um dos cônjuges, ele pode se tornar insatisfeito com o seu casamento. E, tornando-se insatisfeito, ele vai abandonar. Ele vai abandonar o outro. É bem verdade que o Senhor Jesus Cristo, ele não faz isso com a sua igreja. É bem verdade que a promessa de Jesus em relação à sua igreja é imutável. E é verdade também que o Senhor sempre teve um único povo, o Israel espiritual, composto de judeus e gentios convertidos, crentes em Cristo Jesus. Mas você vai olhar para o Antigo Testamento e você vai ser capaz de observar que o Senhor entrou em aliança com a nação de Israel no entanto, por causa da infidelidade de Israel, infidelidade é, essa expressa, além de outras formas, através da constante e teimosa quebra do dia do sábado, por causa disso o Senhor veio a repudiar aquele povo. Abra a sua Bíblia e veja o que está escrito no livro do profeta Ezequiel, o texto que eu mencionei, é, capítulo 16, abra lá, Ezequiel 16, verso 8, e depois nós vamos ler do verso 30 até, o verso 32. Ezequiel capítulo 16, versículo 8, e posteriormente, do verso 30 até o verso 32. A palavra de Deus diz assim: eu vou ler. Veja aí, Ezequiel 16, verso 8. Passando eu por junto de ti, vi-te. E eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Aqui nós temos a descrição do relacionamento. E mais uma vez, esse relacionamento vai ser descrito como um relacionamento matrimonial. Veja agora, do verso 30 até o verso 32, o Senhor diz. 30 a 32, perdoe-me. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas só próprias de meretriz descarada. Edificando tu o prostíbulo de culto à entrada de cada rua e os teus elevados altares em cada praça, não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga, foste como a mulher adúltera que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Abra também no livro do profeta Isaías capítulo 50, verso primeiro, Isaías, capítulo 50, verso primeiro, diz assim, assim diz o senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a, eu a repudiei, ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Então, quando o senhor fala aqui de a nação ser repudiada, ele está fazendo referência ao exílio, né? ao modo como ele trouxe a Babilônia e levou o povo para o cativeiro. E em várias ocasiões, quando Deus se queixa da, da infidelidade do seu povo, quando Deus fala das razões pelas quais o povo foi enviado ao exílio, a quebra do sábado, a transgressão do dia de descanso, ela sempre vai aparecer. Então, meus irmãos, em um casamento é grave o fato de um dos cônjuges não ter tempo para o outro. A esposa pode até não ter traído o seu marido, ela pode até... A, a não ter fotos ou fotografias de outro homem em seu celular ou em sua bolsa, ela pode até tentar zelar pelo bom nome do seu marido mas se ela não reservar tempo para manter viva a chama que os une para manter vivo o fogo da sua intimidade, esse relacionamento ele estará fadado ao fracasso então o tempo destinado para estarem juntos é o sinal e preste atenção nessa palavra o tempo destinado para estarem juntos é o sinal de que o relacionamento está bem. Nas Sagradas Escrituras, irmãos, o dia de descanso, ele é um sinal da aliança entre Deus e o seu povo. Ele é um sinal da aliança entre o Senhor e Israel. Da mesma forma como esse anel é um sinal do meu relacionamento com Joane, a minha esposa. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 31, e observe como o Senhor fala do sábado nestes termos no verso 13 e também nos versos 16 e 17. Êxodo 31, verso 13 e também verso 16 e verso 17, a palavra de Deus diz assim: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Os versos 16 e 17 agora. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações, entre mim e os filhos de Israel, é sinal para sempre porque em seis dias fez o senhor os céus e a terra e ao sétimo dia descansou e tomou alento observe como o senhor de maneira muito clara vai falar do sábado como sinal da aliança entre ele e o povo meus irmãos dentre todas as outras nações tá ah, ou melhor Israel se distinguiria de todas as demais nações da terra como um povo observador do sábado, o que mostraria que Israel era um povo diferente, o que iria distinguir Israel das outras nações era exatamente a observância do dia de descanso. Em Ezequiel, capítulo 20, verso 12, está escrito, Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Um teólogo reformado chamado John Fesco, ele vai dizer que o sábado era um sinal de que Deus habitava entre os israelitas, santificando-os, em outras palavras, separando-os, então Deus os separou, Deus os libertou da escravidão do Egito e o sábado era o sinal dessa libertação, era o sinal desse relacionamento gracioso. Então, entenda o nosso relacionamento com o senhor, aquele que é o nosso noivo pactual, aquele que é o nosso marido pactual, o dia de descanso, o dia do senhor, ele funciona como um sinal da aliança, da graça, a aliança que ele estabeleceu conosco. Se você é casado, eu creio que você cuida bem desse anel, dessa aliança que você tem aí no seu anelar esquerdo. Da mesma forma, nós devemos zelar e devemos ter o devido cuidado para honrarmos o sinal da aliança que Deus estabeleceu conosco. Então, esse é o tempo quando o Senhor, separado pelo Senhor, para que o nosso relacionamento com Ele seja cultivado. Nós que somos a esposa, nós deixamos tudo mais. Nós deixamos as, todas as nossas demais ocupações. Nós deixamos todas as nossas preocupações ordinárias. Deixamos todos os nossos negócios. Deixamos todas as nossas recreações ordinárias. E nos acompanhamos do nosso marido pactual. Nos devotamos a ele desfrutamos da companhia dele desfrutamos do amor nós nos deixamos envolver pelo seu amor pactual no seu santo dia tente imaginar um casal tente imaginar um marido que chama sua esposa reserva um determinado tempo para que eles curtam um ao outro e a esposa responde como eu não posso eu tenho algumas obrigações eu trouxe trabalho para casa é basicamente isso que muitas pessoas fazem no domingo é basicamente isso que muitas pessoas fazem no dia do senhor Deus nos deu esse mandamento meus irmãos com vários propósitos nós podemos falar do propósito do quarto mandamento de maneira abrangente esse propósito ele pode ser subdividido em pelo menos oito aspectos o primeiro aspecto é que o dia do Senhor, ele tem o propósito de celebrar a obra da criação. Você vê isso aí em êxodo capítulo 20. Quando o Senhor apresenta a razão para a guarda do dia de sábado, o Senhor fala então da criação. O povo recebeu a ordem de se lembrar do dia de sábado e de santificá-lo, porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra. Uma segunda razão ou um segundo propósito é comemorar a obra da redenção. No livro de Deuteronômio, no capítulo de número 5, o povo vai, novamente, ser ordenado a guardar o dia de sábado, de santificar esse dia, mas agora o motivo vai mudar. Em Êxodo, capítulo 20, o motivo para o povo guardar o dia de sábado é a criação. Agora, em Deuteronômio, capítulo 5, o motivo para que o povo de Israel guarde o dia de sábado é a redenção. É a libertação do Egito, o Senhor vai dizer, olha, porque vocês vão lembrar que vocês foram escravos no Egito, mas o Senhor vos libertou. Então, posteriormente, o povo vai receber a ordem de lembrar-se do dia de sábado e de santificá-lo, porque Deus realizou a sua libertação. E, meus irmãos, é isso que nós levamos em conta ao celebrarmos o dia de descanso no primeiro dia da semana, nós celebramos exatamente a nossa libertação, a nossa redenção, a nossa justificação assinalada pela ressurreição de Jesus Cristo no primeiro dia da semana. O terceiro propósito é que o sábado foi ordenado pelo senhor para que nele fosse preservado vivo o conhecimento do único Deus vivo e verdadeiro. Então, um dos propósitos do dia do Senhor é preservar vivo o conhecimento de Deus. E é interessante que o Catecismo de Heidelberg, quando ele vai falar a respeito não é, de como nós devemos entender o quarto mandamento, ele vai estabelecer, ele vai falar do dia do Senhor como um dia destinado, não é? Ao ensino, à instrução do povo de Deus, à doutrinação do povo de Deus nas sagradas escrituras para que o povo adore a Deus da maneira correta. Quarto propósito é conter a corrente da vida exterior do povo e fazer com que o povo volte os seus pensamentos para aquilo que é invisível, para aquilo que é espiritual, para aquilo que é celestial. E, nesse quarto propósito, nós já podemos, então, entender, é, nós já podemos extrair um princípio muito útil para ser aplicado naquela discussão sobre o que nós podemos ou não podemos fazer no dia do Senhor. Você já deve ter se envolvido nesse tipo de discussão em várias ocasiões. Esse tipo de discussão é bem comum. Então, normalmente, nós vamos nos debater será que eu posso fazer isso no dia do Senhor? Será que isso pode ser feito? Entenda que um dos propósitos de Deus ao dar o sábado ao seu povo é que o seu povo ele se despreocupe não é? com aquilo que é cotidiano, ele se despreocupe das suas demais obrigações, das suas obrigações ordinárias, e concentre o seu pensamento nele. Concentre o seu pensamento em Cristo, naquilo que é espiritual, naquilo que é celestial. Dessa forma, um princípio muito útil que você pode aplicar né, para saber se determinada atividade pode ou não ter lugar no dia de descanso, é o seguinte, isso vai me ajudar ou vai me atrapalhar na minha reflexão sobre Jesus, a sua obra e meu benefício, a sua vinda, para consumar a sua obra e me glorificar. Isso vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Isso vai contribuir para que meus pensamentos sejam fixados nele, na obra dele, ou isso vai desviar os meus pensamentos de Cristo e da sua obra? Esse princípio, meus irmãos, é extremamente útil. Aplique esse princípio, por exemplo, a ir ao estádio para ver o teu time do coração no dia do Senhor. Aplique isso a gastar a manhã do dia do Senhor indo à praia. Aplique isso a toda e qualquer atividade que você pretende fazer no dia do Senhor. Isso vai ajudar você a conter a corrente da tua vida exterior e fixar os teus pensamentos naquilo que é celestial, ou vai atrapalhar? Faça isso. Quinto propósito, dar tempo para a instrução do povo e para o culto público de Deus. Sexto, proibição de todo trabalho, tanto de homens como de animais. Então, Deus, ele assegurou um repouso restaurador para aqueles que para aquele sobre quem havia caído a primeira maldição, lembre que a fadiga é maldição da queda, e então o dia do Senhor é um meio né, providenciado pelo Senhor para que nós, que fomos acometidos por essa consequência da queda de nossos primeiros pais, tenhamos um lenitivo, tenhamos um descanso, tenhamos um repouso. Sétimo propósito, como o um dia de descanso que se destina ao povo de Deus, o dia do Senhor foi disposto para ser um símbolo do repouso que nós teremos por toda a eternidade. Então, o domingo hoje é um tipo, é um símbolo do descanso que nós teremos no porvir quando o Senhor Jesus Cristo retornar. Então, eu geralmente, né? Eu já disse algumas vezes na igreja que o que nós fazemos no dia do Senhor é um ensaio para aquilo que nós vamos fazer durante a eternidade. E oitavo, como nós já observamos, o sábado, ele foi dado como, com o propósito de funcionar como um sinal do pacto entre Deus e o seu povo, tá? Então, você tem pelo menos oito aspectos, ou oito propósitos, tá? Do sem, é, da entrega do sábado ao povo de Israel e também à igreja. Meus irmãos, o que resta dizer ainda sobre o quarto mandamento, sobre o seu significado pactual, é que esse mandamento, em certo sentido, ele é diferente dos outros mandamentos. Tá? Ah, o pastor Kevin DeYoung, num livro recém-lançado, né, intitulado The Ten Commandments, né, os Dez Mandamentos, ele vai dizer que esse mandamento ele é diferente, ah, digamos, dos demais em vários aspectos. Um aspecto dessa diferença está na maneira como ele é cumprido por Cristo, essa é uma das razões pelas quais há tanto desentendimento, mesmo entre cristãos reformados, acerca de como o dia do Senhor deve ser entendido e como ele deve ser observado. Tá? Mas outra diferença que existe entre o quarto mandamento e os outros nove mandamentos é que, uh, em relação aos outros nove, Deus jamais exigiu mais rigorosa obediência a algum preceito do que aquela que é exigida em relação ao quarto mandamento. Eu mencionei que quando Deus fala dos motivos para o exílio, ele vai mencionar é, a quebra do dia do Senhor, a quebra do dia de sábado. Ele vai mencionar outras razões, como a idolatria. Não obstante, as referências à transgressão do sábado como motivo para o exílio, elas são maiores, né? Você tem mais referências à, à quebra do sábado do que à idolatria do povo. Então, Deus tem um alto apreço pelo seu dia. Ele tem um alto apreço por esse mandamento. Quando Deus, através dos profetas, quer mostrar que toda a religião foi destruída, ele se queixa de que o seu sábado foi profanado e violado. Ou que o sábado não foi devidamente observado, não foi santificado. Ele faz isso, por exemplo, em Neemias, capítulo 9. Abra lá a sua Bíblia. Neemias, capítulo 9. do verso 14 ao verso 16, veja que aqui é no contexto da restauração, o povo tinha retornado do cativeiro, o povo tinha retornado do exílio, e aqui você tem uma confissão nacional de pecados, porque o povo que retornou para a terra, novamente caiu em pecado, e diz assim, Neemias 9, do verso 14 ao verso 16, o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, Preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo lhes mandaste. Pão dos céus lhes deste na sua, fo, na sua fome e água da rocha, lhes fizeste brotar na sua sede. lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes juraste dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. No verso 14, observe como o sábado ele é destacado em relação aos preceitos, estatutos e lei que o Senhor deu por intermédio de Moisés. Há uma referência geral aos estatutos, aos mandamentos, ao, às leis dadas através de Moisés, mas o sábado ele é mencionado de maneira específica. Além disso, abra também a sua Bíblia e veja o que está escrito em Ezequiel. Mais uma vez, o texto do profeta Ezequiel, capítulo 20. Nós vamos ler, meus irmãos, do verso 8 ao verso 14. Ezequiel, capítulo 20 do verso 8 ao verso 14, a palavra de Deus diz assim, mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Deles os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então, eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. Mais uma vez, meus irmãos, observem como a transgressão do sábado ela recebe destaque quando o Senhor se queixa do seu povo. Meus irmãos, nós, nós não somos diferentes do povo de Israel. Nós somos pecadores exatamente como o povo de Israel. Essa lei, ela também nos foi dada. Essa lei nos foi entregue. Nós a recebemos, é verdade, não das mãos de Moisés, como os puritanos diziam, mas nós recebemos essa lei através das mãos de Cristo ainda assim nós também temos transgredido essa lei, nós também temos transgredido esse mandamento em muitas ocasiões nós não temos atentado devidamente para o cultivo do nosso relacionamento com o nosso noivo pactual nós somos como aquele marido ocupado que não tem tempo para sua esposa que não reserva tempo para ela no dia destinado ao cultivo do nosso relacionamento com o Senhor, nós temos nos ocupado com outras coisas. Nós temos ocupado a nossa mente, o nosso coração com tantas preocupações e o nosso amor, ele é sufocado por essas coisas. No culto público no dia do Senhor, por exemplo, quantas vezes... Quantas vezes aconteceu de o teu coração que deveria, naquele instante do culto, estar pulsando de anseio, né? Você deveria estar ali com os seus afetos, as suas afeições aquecidas diante de Jesus, diante do Senhor no culto. Mas você estava preocupado com a final do campeonato, teu time estava na final, ou, se não estava na final, você estava, talvez torcendo contra um dos times e você estava ansioso desejando saber o resultado do jogo e assim desviando o teu olhar do teu noivo pactual desviando o teu olhar de Jesus, ocupando-se com outra coisa não dedicando tempo a ele ou com as eleições para presidente da república são só alguns exemplos nós somos essa esposa Nós somos essa esposa. Nós devemos, meus irmãos, nos quedar aos pés de Cristo e pedir-lhe perdão por não atentarmos devidamente para o significado pactual do dia do Senhor. É verdade, você pode, de repente, dizer, olha, mas nós nunca vamos obedecer perfeitamente a esse mandamento. O problema com esse tipo de argumento embora verdadeiro, é que normalmente ele é evocado como uma forma de justificativa para que continuemos a viver da mesma forma. A confissão de que nós nunca vamos obedecer a esse mandamento perfeitamente na presente vida, ela jamais poderia ser feita de maneira tão indiferente como nós fazemos, ela deveria ser feita com choro, com pesar. Você deveria dizer, nós nunca vamos obedecer ao quarto mandamento perfeitamente com tristeza. Com pesar. É bem verdade que nós somos aceitos por Deus em virtude da maneira como Jesus obedeceu perfeitamente ao quarto mandamento. Mas ele obedeceu perfeitamente ao quarto mandamento e sua e sua justiça sua justiça perfeita foi imputada a nós para que o Espírito Santo habitasse em nós e nos capacitasse a obedecermos esse mandamento. Meus irmãos, uma esposa que não atenta para o princípio pactual do seu casamento, ela coloca o seu casamento em risco. Da mesma forma, uma igreja que não atenta para essa verdade, ela também se prejudica muitíssimo em seu relacionamento com o Senhor. Eu gosto sempre de citar as palavras do famoso evangelista Dwight Moody em determinada ocasião afirmou que ele pediu que lhe mostrasse, né? Que se lhe mostrasse uma nação que abandonou o dia do senhor e ele então mostraria uma nação que se apropriou das sementes da decadência. Ele disse, mostre-me uma nação que abandonou a guarda do dia do senhor e eu te mostrarei uma nação que se apropriou das sementes da decadência. Nós podemos parafrasear esse dito dizendo que Mostre-me uma igreja que abandonou o dia do Senhor. Eu mostrarei uma igreja que se apropriou das sementes da decadência. Parte da explicação da nossa fraqueza pode estar justamente na maneira como nós temos tratado esse mandamento, na maneira como nós temos tratado esse dia tão especial que é o dia do Senhor, o sinal da aliança da graça que o Senhor nos concedeu meus irmãos, coloquemos-nos diante do senhor, peçamos a ele perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, peçamos que ele, peçamos que ele nos ajude, o seu espírito, a termos prazer nos seus mandamentos, a termos prazer em observar o seu santo dia. Na próxima quinta-feira, se assim o senhor nos abençoar, nós vamos retornar ao estudo do quarto mandamento, observando agora a questão é, dos deveres, né? Quais são os deveres que nos são exigidos? Quarto mandamento, os deveres e as proibições. Quais são os deveres exigidos e quais são os pecados proibidos no quarto mandamento?